0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epic Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hẹn hãy gửi đến quý thính giả bài viết có nhan đề Câu chuyện kỳ lạ về nhân quả báo ứng. Bài viết do Sương Sương chuyển ngữ từ Epic Times Hòa ngữ. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Sanh tướng thời Bắc Tống Trương Tề Hiền, sinh năm 943, mất năm 1014, khi còn trẻ, thường được nghe các quan chức già trong Thành Lạc Dương kể về những câu chuyện ngũ đại đường lương. Những câu chuyện này đạo lý rõ ràng, đơn giản dễ hiểu, khiến người nghe mãi không chán. Ngũ đại là sau khi nhà đường diệt phong, ở Trung Nguyên liên tiếp xuất hiện năm triều đại Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán và Hậu Chu Nhiều năm về sau, Trường Tề Hiền đem những câu chuyện này và những chuyện mà ông đã trải qua, biên soạn thành sách đặt tên là Lạc Dương Tấn Thần Cựu Văn Ký có nghĩa là ghi chép những chuyện nghe được từ cựu chức sắc Lạc Dương trong cuốn sách này, trường thể hiền đã ghi chép lại một việc mà bản thân ông đã tự mình trải nghiệm. đạo tặc bất pháp quan phủ chiêu an khi trường thể hiền nhậm chức truyền vận sứ ở giang nam, tại kiền châu có một đạo tặc nổi tiếng là lưu pháp định. anh em lưu pháp định có 8 người đều có võ công giỏi về bắn tên. Lưu Pháp Định là thủ lĩnh một nhóm đạo tặc Có trên trăm tên du côn vô lại đi theo hắn Đám người này thường vào nhà cướp của Dèo họa cho các châu quận Tống thay tông lệnh cho hai lộ Cùng tuần kiểm hợp lực diệt trừ cường bạo. Băng đảng của Lưu Pháp Định vì thế mà lần lượt tàn xã Lộ là đơn vị hành chính thời tống nguyên Tương đương với tỉnh Lưu Pháp Định có một đồng hương là Tư Mãn. Người này khỏe mạnh cường tráng, một ngày có thể đi mấy trăm dặm. Tư từ Mãn từng đảm nhận chức quan tán tòng là sai dịch của quan phủ đời Tống, bởi vì đã phạm tội nên phải hồi hương làm lao dịch. Trường Tê Hiền phái ông ta đi triều an bọn người Lưu Pháp Định, đồng thời hứa hẹn không giết và sẽ xá tội cho bọn họ. Không đến một tháng, từ mãn đem về một tin tốt. Anh em lưu pháp định tám người đồng ý xin tạ tội đầu thú. Tuần Kiểm vì giải hận, lấy khốc pháp, xử quyết đạo tặc. Lúc ấy, có một vị tuần Kiểm tên là Khang Hoài Kỳ. Người này trẻ tuổi nóng tính. Bởi vì từ trước tới nay chưa bắt được ai trong anh em Lưu Pháp Định, cho nên xấu hổ, phẫn hận không thôi. Khi Khang Hoài Kỳ nghe nói anh em Lưu Pháp Định muốn ra tự thú, liền đi liên kết với Tri Châu Doãn Kỳ, thông phán Lý Túc. Thông phán là chức quan viên hành chính địa phương, mưu đồ bí mật giết chết bọn họ. Duy chỉ có hàn cảnh hữu là hộ nhung, tức quan viên giám sát quân vụ, là không đồng ý. Nhóm người Khang Hoài Kỳ liên bay kế, tấu thư khẩn lên triều đình. Thỉnh cầu lấy khốc pháp sự quyết đạo tặc. Triều đình chuẩn tấu. Mấy ngày sau, vào thời điểm sắp bị tử hình, khi Khang Hoài Kỳ đi qua phố xá, thì bị nhóm người pháp định lớn tiếng chửi mắng. Quan Phủ Triều An truyền vận sứ trường tề hiền hứa hẹn không giết chúng ta khang hoài kỳ và chi châu lại mưu đồ bí mật khiến huynh đệ của ta mấy người cùng bị bỏ mạng ta đến địa phủ cũng tuyệt không buông tha ngươi khang hoài kỳ tức giận lệnh cho tả hữu lấy chủy sắt đập nát tay chân của bọn họ anh em nhà họ lưu tám người ngay lập tức chết thảm thi thể còn bị vứt bỏ ở đồng hoa. Tuần Kiềm sợ hãi luôn miệng nói Tôi thật sự tội lỗi. Chưa tới nửa năm sau, khi Trương Tề Hiên hồi kinh bẩm báo công việc thì đi qua Kiển Châu. Khang Hoài Kỳ ngồi thuyền hơn 30 dặm tới đón tiếp ông. Kỳ lạ là, Khang Hoài Kỳ chấp tay hành lễ Bái cả mấy chục lần Chỉ nói một câu Tôi thật sự tội lỗi Trương Tê Hiền từ Hồng Châu đến Kinh Thành Lại quay trở về Giang Nam Hành trình đi tới đi lui đến 4 năm tháng Cho nên ông không biết đám người lưu pháp định đã chết rồi Ông nhìn thấy dáng vẻ thỉnh tội của Khang Hoài Kỳ Cảm thấy hết sức kinh ngạc liền nói với ông ta Người ngồi xuống đi, người liên tục xưng tội, là vì cái gì? Khang Hoài Kỳ lại đứng lên, rùn dậy lo sợ, mặt xám như trò, chỉ sợ hãi nói, tôi thật sự tội lỗi. Trường Tề Hiền không rõ nội tình, cũng không thể đoán ra được nguyên nhân gì. Trường Tề Hiền sau khi về đến dịch quán, còn chưa kịp thay áo. Khang Hoài Kỳ lại một mình đến, cũng không nói chuyện Hắn lại liên tục nói Tôi thật sự tội lỗi Trường Tề Hiên thấy Khang Hoài Kỳ có cử chỉ quái lạ Liên hỏi thăm dịch trạm và quan viên trong châu xem gần đây đã xảy ra chuyện gì Những thuộc hạ này đều nói Tuần Kiểm trước đây không như vậy không biết có phải là oan hồn của anh em Lưu Pháp Định cuốn lấy ông ta hay không? Nếu không thì tại sao ông ta lại sợ như thế? Còn một mực sừng tội nữa chứ? Lúc đó trường Tề Hiền mới biết Thì xa bọn người Lưu Pháp Định đều bị xử tử rồi Trường Tề Hiền khi đảm nhiệm chức truyền vận xứ Từng hứa hẹn rằng nhóm người pháp định một khi tự thú xong sẽ không giết họ nhưng không ngờ nhóm người khang hoài kỳ bảy mưu lấy quốc pháp tàn sát bọn họ vì thế trương tề hiền thở dài một hồi lâu tuần kiểm bạo bệnh trần đau như nứt sau khi trương tề hiền nghỉ lại kiển châu vài ngày chuẩn bị đến huyện đại dữ xử lý công vụ Thì Khang Hoài Kỳ sung phong muốn đưa ông đi Ngày kế tiếp Đám người đến dịch quán huyện Đại Dữ Trường Tề Hiền nghỉ đêm tại trái nhà bên trái Khang Hoài Kỳ ở trái nhà bên phải Đêm đó Trường Tề Hiền trong mộng Nhìn thấy một vị cố nhân Lệ rơi đầy mặt nhiều lần cùng ông cáo biệt. Sáng vẻ thề thảm nghẹn ngào Mà một lát Rồi liền không thấy gì nữa Trương Tề Hiền tỉnh lại Cảm thấy rất kinh dị Đúng lúc này Có người đến gọi ông Thì ra là Khang Hoài Kỳ bỗng nhiên bị bạo bệnh Cần phải chạy chữa khẩn cấp Trương Tề Hiền nhìn thấy ông ta ôm chân Thống khổ nói Bắp chân của tôi đau đớn muốn nứt Cần phải nhanh chóng hồi thuyền Trở về Kiển Châu tìm thầy thuốc Trường Tề Hiền tiễn ông ta lên thuyền Khang Hoài Kỳ quay đầu thề thảm Nghẹn ngào tạm biệt Trường Tề Hiền nhìn vẻ mặt thống khổ Của ông ta rất giống người trong mộng kia Qua vài ngày sau Trường Tề Hiền xử lý xong công vụ bèn trở về Kiển Châu Được biết Khang Hoài Kỳ đã chết đột ngột trong một buổi chiều Chị Châu thông phán tham dự mưu đồ cũng gặp báo ứng Hoàn Cảnh Hiệu nói với Trường Tề Hiền về tình hình trước cái chết của Khang Hoài Kỳ Đầu của ông ta ngừa về đằng sau Trông giống như bị mấy chai tráng kéo ngược ra đằng sau vậy Nước cành đồ uống vừa đưa đến bên miệng ông ta Tựa như có người cố ý phất tay đổ nhào Tất cả đều vãi trên đất Mặc dù Khang Hoài Kỳ đói khát không chịu được Nhưng mọi người làm thế nào Cũng không cách nào đưa đồ ăn thức uống đến miệng hắn được Trước khi Khang Hoài Kỳ chết Ngoài nhiều lần xưng tội ra thì không nói lời nào khác Lúc ấy Doãn Kỳ là Chi Châu Cùng tham dự mưu đồ bí mật, không đến một năm cũng đã chết. Thông phán lý túc, nguyên vốn không muốn tham dự kế hoạch của bọn họ. Chỉ là có ký tên của mình lên bản tấu trường Về sau đột ngột mắc bệnh tim. Không cách nào làm việc bình thường được. Chỉ giống như phế nhân. Hàn cảnh hữu lúc ấy có thái độ phản đối. Không tham dự vào việc này. Ông có chỉ thức hiểu biết về lễ nghĩa, về sau nhiều lần được triều đình trọng dụng. Bởi vì sự việc này quá mức ly kỳ, Trường Tề Hiên bèn kỳ chép lại kỹ càng, hy vọng có thể lưu lại, dàn dạy người đời sau. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt